0: Salut, c'est Briac. bienvenue dans Stand-Up France pour un épisode spécial Japon. Le Japon, le stand-up, est-ce que ça fait bon ménage On va le découvrir ensemble, pourquoi Parce qu'il y a un manga qui vient de sortir qui s'appelle à Shoten. Euh, c'est disponible en français. Et c'est assez intéressant puisque les éditeurs Kana viennent de, de le publier. Alors l'histoire, elle est... Euh... Elle est assez simple et j'espère que je vais vous donner envie de lire parce que je vous le dis direct, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. allez Je vous lis le résumé. Frustré de ne pas avoir su redonner le sourire à son amie lorsqu'elle en avait besoin, Azemichi Shijima, plus connu sous le pseudonyme Dewide Shijimi, serait maître de l'humour s'il n'était pas incapable de s'exprimer en public. Un jour, il croise la route de Tayo Higashikata qui rêve d'être le meilleur humoriste japonais. Ae2 décide de se lancer à la conquête de la scène de stand-up Mais de redoutables adversaires les attendent On va faire simple Il y a un qui est un très 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 bon auteur Et il y en a un autre qui est un très 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 bon acteur Le stand-up au Japon se pratique sous la forme de manzai C'est des duos qui montent sur scène Et dans ces duos là il y a souvent une dynamique d'un mec sérieux et un mec absurde Ou un mec euh, qui fait les blagues donc là, on est vraiment euh, avec. Euh, ils sont obligés, s'ils veulent faire du stand-up, d'être tous les deux. Donc là, on a le mec sérieux qui écrit, et le mec qui est dans l'absurde, ben, c'est le bon acteur. Donc c'est comment ils vont réussir à combiner ces deux forces-là dans ce style. Alors c'est particulier le manzaï, c'est pas, pas dans nos codes à nous, c'est pas du tout dans nos codes du stand-up. Souvent, ce sont des petites scénettes qu'ils jouent. Euh, par exemple, euh, je suis chez le marchand de poissons, et le marchand de poisson veut me vendre que des légumes. C'est ce type de truc qui est un peu bête au début, mais ça marche. Ils ont réussi à bien le traduire, à bien le rendre. Donc, vous n'attendez pas à une construction stand-up, à des blagues vraiment abouties. C'est plus des, des, presque des act out en permanence. Donc, euh, dans les trajectoires et de personnages, il y en a un qui va devoir apprendre à, à mieux jouer et à assumer le fait d'être sur scène, et l'autre qui va devoir ben, faire preuve plus de finesse dans le choix de ses textes. Euh, au dessin... On retrouve un, le même auteur que, que le gars qui a fait que le même dessinateur que le gars qui a fait Death Note, euh, c'est euh, Takeshi Obata. Euh, donc c'est un dessinateur manga, il a fait Death Note, il a fait Bakuman, il a fait Platinum Ends, et c'est un gars qui a qui en fait qui n'écrit pas les scénarios. Euh, il il s'adjoint toujours les, les services d'un un scénariste, jusqu'à présent c'était un scénariste qui s'appelait Tsugumi Oba, c'est avec lui qu'il a fait ses œuvres majeures. Et en particulier si vous avez lu Bakuman, Bakuman c'était une série de mangas euh, justement sur l'écriture de mangas. C'était la même dynamique euh, que Shua Shoten, dans le sens où c'était un, un art... la rencontre euh, d'un lycéen qui, qui voulait dessiner et d'un autre qui euh, voulait écrire des scénarios, et ensemble, boum, ils combinaient pour faire des mangas. Ben là c'est la même chose, c'est un qui sait créer des blagues, l'autre qui sait jouer, et boum, ensemble ils vont faire ce truc, ce manzai. Donc Shua Shoten, c'est sorti chez Kana, et euh, moi j'avais lu, en fait, j'avais lu, le... lu la prépublication publication du, du manga, parce que l'éditeur japonais a, a une application qui s'appelle Manga Plus, et vous pouvez lire les, les mangas qui ne sont pas encore licenciés. Et à l'époque, j'avais lu au moins les trois, ouais, les trois premiers tomes. Euh, et c'était très, très correct. J'avais accroché. Et là, là, je suis content qu'il sorte en français. Je suis vraiment très étonné qu'il sorte en français. Je, je pense que c'est dû à la popularité du dessinateur Takeshi Obata. Dès qu'on voit son trait, on, se, on pense à Death Note. On pense facilement à Bakuman. Donc, je pense que c'est ça qui facilite l'import d'un manga dont le sujet est vraiment pas commun, c'est une niche, c'est une ultra niche. Mais je crois qu'ils ont rendu ça assez universel pour que tout le monde y trouve son compte. Donc si vous aimez le stand-up et que vous aimez un peu le manga, c'est un très bon choix, choix shoten, ça va continuer à se poursuivre, il doit y avoir 5 tomes déjà publiés au Japon. Donc nous le prochain tome en France c'est en septembre, et j'ai bon espoir ça n'a pas été euh, du tout confirmé. Hein. J'ai bon espoir quand même qu'il euh, qu le fasse en version animée. Ça s'y prêterait tellement. C'est typiquement le projet. Moi, je, le, je fonce direct si c'est un animé. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop euh, récalcitrant à ce vocabulaire animé manga. C'est un épisode qui ne va pas parler que de ça. Cet épisode de scène de France, mais quand même là-bas, c'est un peu la fusion de ces deux mondes que je veux partager avec vous. Et c'est pas le seul manga en fait sur euh, sur, sur la comédie qui, qui existe. En fait, euh, le grand monde de la comédie au Japon, ils il se regroupe sur un terme qui s'appelle owarai, et ce, ça regroupe toutes les formes de comédie. Euh, ça va du stand-up, euh, les sketchs, les parodies, les imitations, les caméras cachées, les gags. Tout ça, c'est owarai. Le manzai, c'est owarai. Le rakugo. Euh, donc y... voilà, ça a été forcément traité dans le manga parce qu'il faut savoir le manga traite à peu près tous les sujets. Euh, ça peut être, euh... c'est tellement allé loin dans la spécialisation aujourd'hui. Il y, y a des mangas à peu près sur tout. Je ne connais pas un sport qui n'ait pas été adapté en manga. Il y a des mangas sur le jeu de cartes magique, il y a des mangas sur, euh... sur le badminton, sur le ping-pong. Tout a été déjà traité, donc euh... c'est normal qu'on en vienne à l'ouwarei. Et je trouve ça assez intéressant. Ah, le premier manga qu'on qu m'avait recommandé, c'est Elias qui m'avait trouvé ça. C'est un manga qui s'appelle Kidai-Luck, euh, c'est sorti en 2012 et c'est euh, chez Kihun. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver, mais ça doit être un peu compliqué. Alors, je vous lis le, le petit résumé, on va voir si ça vous donne envie. giro Yaoi est la terreur de son lycée. Bagarreur invétéré et incorrigible tête brûlée, il est du genre en laisser ses points s'exprimer, avec générosité à la moindre occasion. À l'extrême opposé, son ami d'enfance, Kuriko, est la douceur incarnée. Mais peu avant ses 18 ans, une tragédie touche la jeune fille qui est agressée au retour du lycée. Alors, je. Elle est agressée sexuellement, hein. c'est assez explicite dans le manga. Traumatisé, n'a plus la force de retourner en cours et vit enfermé chez elle, complètement coupé du monde extérieur. Kinijiro de son côté, est rongé par la culpabilité, lui qui n'a pas été présent pour défendre son ami, cherche inlassablement un moyen de la faire sortir sa déprime. Sa décision est prise, à l'image de ses comiques professionnels qui faisaient le bonheur de Kuriko avant son agression, il deviendra lui aussi un champion du rire et consacrera son existence à redonner un sourire à son ami. Mission loin d'être évidente pour nos voyous grand cœur qui est doté d'un sens d'humour catastrophique. Alors, Honnêtement, ça fait... Vous voyez, même dans le, dans le résumé de Chua Choten, il y a toujours ce truc, ça fait deux fois, qu'il y a cette mécanique de je connais quelqu'un à qui la comédie aurait pu rendre sourire, et c'est pour ça que je, je fais de la comédie. Et à chaque fois, c'est une fille qui a un problème, et à chaque fois, ils font de la comédie pour ça. Donc ça reste un moteur classique dans leur construction narrative. Euh, Kid High Luck, je trouvais ça très bien, c'est dur. Honnêtement, c'est pas évident, cette histoire d'agression, c'est pas... Ça arrive assez vite dans l'histoire et c'est assez. Euh, c'est pas irréversible, c'est pas le film irréversible, mais quand même, un manga, on s'attend pas à ça hein, et que ce soit le point de départ de, de l'histoire. Alors, c'est un manga qui s'est terminé en. Il est court, il, il doit avoir trois tomes, donc vous pouvez tout trouver. Je sais pas à quel point euh, à quel point il est encore disponible, mais moi j'avais trouvé ça très 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 bien. Euh, je, je pense que même si vous n'aimez pas le, les mangas ou vous, vous n'aimez pas le monde de l'humour, euh, ça, ça peut plaire à n'importe qui, ça n'a pas été conçu pour les amateurs particulièrement en monde d'humour. C'est plutôt la construction classique euh, de ce type de, de, de personnage, c'est-à-dire qu'au début il ne sait rien faire, mais il a une capacité, c'est son grand cœur et son envie de faire. Donc au fur et à mesure il apprend et voilà, il persévère et c'est un peu ça qu'on attend d'un héros hein, c'est de persévérer et d'essayer de, d'arriver à son but donc euh, Kid High Luck, je vous le recommande chaleureusement alors est-ce que j'ai encore un petit manga pour vous non j'ai plus de manga euh, j'ai plus de manga moi j'en avais lu un sur une autre forme de. il en existe d'autres hein, sur d'autres formes d'humour mais on va dire ce qui se rapproche du stand-up c'est plutôt le Manzai. Donc voilà, là vous avez tout ce qu'il faut en manga qui est disponible en français actuellement. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler euh, d'un film qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Azakusa Kid. C'est une autobiographie euh, des jeunes années du réalisateur Takeshi Kitano. Alors nous, en France, c'est un gars qu'on connaît plutôt pour ses films. Hein. Il, est, euh, il a fait L'été de Jiro il a fait Ani, euh, Aniki, mon frère... On le connaît en tant qu'acteur, mais au Japon, il est connu d'un premier temps en tant que membre d'un duo comique. Euh, des Beats. Et euh, donc il faisait du manzai à la base. Et il est connu aussi en tant qu'entertainer euh, de présentateur télé. Il présentait Takeshi Castle, donc il porte son nom. C'est une émission qui avait des... sur le câble à un moment en France. Donc Azakusa ben c'est euh, son biopic, c'est euh, plutôt bien fait, j'avoue j'avais lu, il y, y a le livre, il y a l'équivalent en livre qui existe, donc c'est basé sur le livre, c'est un livre qui est sorti au, au début des années 2000, je vous lis le pitch du livre et on va voir si ça vous donne envie de voir le film ou de lire le livre, les deux, pour avoir fait les deux, j'ai apprécié les deux, euh, le film est de bonne facture, il n'a pas les défauts qu'ont certains films japonais où ça se perd un peu, où on perd les codes. Là, c'est très clair. Il euh, y a un peu de fantaisie, mais ce n'est pas, pas totalement éthéré. Moi, le, le film, vraiment, je vous recommande. Ça doit durer deux heures sur Netflix. C'est de très très bonne facture. Foncez. Alors, le résumé. « La vingtaine révolue, Takeshi Kitano errant dans Tokyo, désœuvré et nonchalant, décide un jour qu'il sera acteur comique. Pour y parvenir une seule direction, Azakusa, le quartier des théâtres, des bois de scripties et des Yakuza. » Dans l'une d'elles, le français, il est engagé comme garçon d'ascenseur. Il y rencontre l'acteur Senzaburo Fukami, qui deviendra son maître. Entre deux numéros de feuillage, Kitano joue ses premiers sketchs comiques. Avec deux autres jeunes acteurs, il découvre le style dialogué qui fera son succès, le manzai, style qui marquera par ses outrances de langage, alors imaginable au Japon. Alors oui, Kitano quand il fait ça, en fait, lui son maître, il est une vieille forme d'humour qui est plus une forme où on joue des sketchs presque historiques, où on reconstitue des... Des moments, des moments historiques du Japon où il y a des personnages un peu, un peu jarguignols un peu caricaturaux où on fait juste des variations de ces personnages de ces sketchs-là depuis des dizaines d'années et lui, quand bah, lui ça découvert du, du manzaï, bah, c'est d'apporter de l'actualité d'apporter de la fraîcheur et d'apporter du franc-parler donc euh, Asakusaki, disponible sur Netflix disponible à euros en, en poche donc euh, la biographie de très 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 sympa et il y a... Il y a quelque chose de... Encore une fois, il y a quelque chose de très stand-up dans la démarche du gars. Quelque chose où il a pas mal d'épiphanies. Il progresse au fur et à mesure. Il... il prend confiance. Il a... Il a un mentor. Moi, toute cette relation-là, ça me parle. J ai, j ai, je trouve... Ça fait de l'écho, en tout cas, moi, dans ma pratique du stand-up. Donc, si vous avez Netflix, foncez voir Azucasa Kids. Un autre truc sur Netflix, et ça, j'en parle avec grand plaisir, parce que c'est sûrement une de mes séries préférées sur Netflix. Je trouve que c'est une des meilleures productions qu'ils aient faites. Et euh, elle ne date pas d'hier, ça s'appelle Ibana Sparks. Euh, c'est de 2016. Donc, euh, vous voyez, 2016, c'est un peu... Euh, à cette époque-là, ils ne produisaient pas tant de choses, Netflix. Hein. C'est une série sur le manzai donc cette forme d'humour en duo. Ça suit Tokunaga qui veut faire du, euh, du manzai qui va devenir l'apprenti d'un humoriste plus confirmé qui s'appelle Camilla Et euh, donc, Camilla lui, il est plus confirmé, mais il est un peu ingérable. Il a vraiment un côté génie, mais qui, euh, qui s'aliène un peu le business par son côté erratique, par, par la folie qu'il met sur scène. Et Tokunaga, lui, il est vraiment sérieux. Il écrit plutôt bien, il répète bien. Et voilà, donc ils vont... C'est leur histoire et c'est... Euh, moi, j'avais trouvé ça fantastique. Si ce n'est qu'il y a vraiment euh, un virage narratif ou deux qui sont... Euh, what the fuck Mais à un niveau, c'est dur à imaginer, en fait. C'est... C'est-à-dire euh, que Camilla, il aime tellement la blague qu'il fait une blague ultime à ses yeux et qui me semble... Euh, qui me semble délirante. Alors, je... Je ne veux pas vous spoiler, mais, mais la blague, c'est inimaginable de faire une blague comme ça. C'est-à-dire, il y en a qui vont se faire tatouer pour faire une blague, enfin un truc comme ça. Lui, c'est encore 100 fois plus fou ce qu'il fait. Et il trouve que c'est la blague ultime. Donc, peut-être que derrière cette folie, il y, ben, y a vraiment quelque chose de pathologique. Euh, peut-être que son génie est accompagné d'une pathologie psychiatrique. Mais euh, en tout cas, très intéressant, Ibana Park, c'est encore disponible sur Netflix. Je vous le recommande chaleureusement. Il euh, n'y a qu'une saison, 10 épisodes. Ça se voit rapidement. Encore une fois et sûrement plus dans Ibanas Park, vous allez avoir du mal à comprendre ce qui fait rire les gens. C'est très compliqué, et on voit que les codes, ils nous échappent totalement, les codes de l'humour. Je peux apprécier la dynamique, je peux comprendre la mécanique, mais par contre, je ne comprends pas ce qui peut faire rire le public. Bon, par contre, j'apprécie tout l'environnement, que ce soit dans Shua Shoten ou dans Ibanas Park, j'aime bien cet environnement très japonais, qui est que même à petit niveau, ça a l'air d'être assez bien structuré, l'humour, dans le sens où il y a des petits concours, il y a des petits, euh, il y a des petits événements, et, et comme d'habitude, il peut y avoir un petit manager. Mais ces choses-là, je trouve ça drôle à chaque fois qu'ils arrivent à trouver une structure, euh, une structure même au, au niveau 1 d'une de, de, discipline, ils arrivent toujours à, à trouver une façon de rendre ça sérieux. Quoi. Non voilà, Ibana Park, ça date pas d'hier sur Netflix, mais je vous recommande très très fort. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, il n'y des... a pas que le manza, il y a d'autres formes d'humour. Et il y a une émission qui a cartonné sur Amazon Prime en France, c'est LOL qui ressort. Et en fait, c'est un truc qui date de 2016 au Japon, ça s'appelait Documental. Et, et je profite pour en parler parce que j'avais vu Documental, parce que c'était arrivé aussi sur Prime. Et euh mentir, j'avais trouvé ça tellement débile. Je me suis dit mais ce truc-là, ce niveau de, de lecture, euh, on, on peut pas le comprendre nous en France. En tout cas, c'est un peu comme ça. Je me dis mais je comprends pas ce qui peut faire rire. Je vois même le niveau de complicité entre les, les humoristes japonais et tout. Je me dis ah c'est tellement débile. C'est vraiment un format inadaptable. Ça peut rien faire. Et l'histoire m'a fait mentir. Alors, est-ce que c'est la qualité d'adaptation ou est-ce qu'on a régressé ou est-ce que j'ai sous-surévalué les spectateurs Je ne sais pas. En tout cas, je suis très surpris que, que ça été adapté. Ça me semblait vraiment être un concept totalement euh, trop japonais. Mais forcé de constater que ça a trouvé, euh, au bout de trois saisons, là, ça a trouvé un vrai public en France. Et... Voilà, je, 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 suis pas un bon, je crois que je, je suis pas un bon pour ça. Donc, je vous fais un petit résumé de ce que je vous ai conseillé au début. Showa Shoten, c'est totalement nouveau. Il y a un épisode pour l'instant, ça se trouve en librairie. Vous pouvez trouver Kid I Luck en cherchant un peu, peut-être en occasion. Il y a trois. Il y a trois tomes. Azukazaki, vous pouvez acheter le livre, il vaut 9 euros. vous pouvez voir le film sur Netflix. Ibana Park, c'est sur Netflix, 10 épisodes. LOL qui ressort, ou Documental. Documental, ça se trouve aussi sur, en version originale. Sur Amazon, je pense même qu'il y a des versions genre indiennes et tout, ça a été adapté au mondial. Donc vous pouvez trouver des versions un peu, un peu exotiques. J'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé de spectacle euh, de, de one-man show japonais sur les plateformes que je fréquente. Euh, j'aimerais bien. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Même, euh, même une heure de Manzai, ça me dérangerait pas de le voir. Euh, S'il y a des efforts dans de, de la traduction, je pense que c'est tout à fait euh, possible. On peut espérer qu'à l'avenir, ça se développe. Euh, on a notre ami Tristan Lucas. Vous avez déjà entendu son podcast... Euh, Français content qui, qui est allé là récemment au Japon pour les vacances et qui s'est dit, tiens, je vais, je vais organiser une petite date là-bas dans un comedy club. Euh, la première date en français de ce comedy club à Tokyo. Moi, je trouve que c'est une super initiative. Et je vais faire un parallèle avec euh, entre le stand-up et, par exemple, le jujitsu ou même le football. Moi, j'ai pratiqué le jujitsu brésilien. En fait, je me suis aperçu que, dans ma vie, peu importe où j'allais, si j'avais un kimono, euh, ben... Bah, Forcément, je trouverai toujours un club pour faire du jujitsu et forcément, comme il me voit arriver en tant que français avec mon kimono, euh, les portes seraient toujours ouvertes. Et euh, si je vais avec le bon esprit, et j'espère et j'ai l'impression que le stand-up, ça peut être tout à fait pareil. Si vous allez dans une ville à l'étranger avec cette volonté de faire du stand-up, euh, il y a toutes les chances qu'on vous accueille quand même de façon assez cool. Quand j'y fais du stand-up, c'est pas euh, faire les championnats du monde. Hein. C'est juste, est-ce que vous pouvez faire un open mic Oui, vous aurez toujours, vous trouverez sûrement toujours la place d'un open mic. Est-ce que vous faites une proposition comme il a fait Tristan là dans le comic-club Si c'est crédible, il y a des chances qu'on vous ouvre les portes parce que c'est tellement original. Et puis on voit que ça part d'un endroit qui fait du bien. Donc voilà, je compare vraiment le, le stand-up au jujitsu ou au football. Vous trouverez toujours des potes pour taper dans un ballon. ballon. Là, c'est la même chose. Si vous faites l'effort. Ouais, c'est vrai j'ai eu l'occasion de jouer en, en Espagne. De, de... Et c'était vraiment pas. C'était pas dur. C'était pas dur d'avoir accès à ces trucs-là parce qu'ils sont friands d'avoir ben, un peu de nouveauté. Ils, ils aiment bien notre démarche. Ils... Et Puis, de la même façon, ça m'est arrivé. Je, cette année, j'ai fait commencer euh, deux américaines euh, sur les comic clubs que je gérais à Aix-en-Provence. Et pareil, j'ai trouvé la démarche marrante. Et, et c'est drôle, c'est la première fois que ça se produisait en français. Et c'était marrant de leur mettre le pied à l'étrier. Donc voilà, le stand-up, c'est un art, c'est une discipline, mais un, je crois que c'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie qui est cool, et c'est un mode de vie qui peut vous ouvrir plein de portes et, et donner un peu un but à vos vacances. Quand Tristan, il se programme une date au Japon, je trouve ça très sympa de, de se dire, bon, ben, j'ai mes 15 jours au Japon, je vais éviter tous les trucs cool. plus j'ai cette date-là, qui est ma passion, je vais faire un truc un peu original, un peu à la marge. Voilà, c'est ça qui est bien quand on a un spectacle aussi, c'est qu'on peut l'exporter, le proposer ailleurs. Donc il faut... Et je, je parle des de peur qui sont allés au Japon, j'en connais, mais c'est le premier qui fait cette démarche-là et j'espère qu'il ouvrira la porte aux autres parce que, l'air de rien, il y a pas mal d'expats, il y a pas mal de gens de passage et pourquoi pas, ça doit pouvoir remplir une petite salle, pas moins que dans une ville de province, donc euh... très 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 bonne démarche. Je profite de cet épisode spécial Japon pour parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec le Japon, mais on va dire, on va procéder par association d'idées, chapeau, bouddhisme, zen. Euh, J'ai acheté un livre qui s'appelle The 5-Minute Journal, le journal de 5 minutes. Et c'est... Euh, c'est un livre qui est très, très simple. C'est un livre, dedans, il est à remplir. Il faut remplir les blancs. Et les blancs qu'il faut remplir chaque jour, c'est quand, quand vous vous levez, il faut écrire en quoi vous êtes reconnaissant. Il y a trois... Chose à mettre de reconnaissance pour la journée. Il y a, par exemple, ça peut. Bon, je vais essayer de vous donner des exemples. Là, je suis. Je vous lis les exemples du livre. Je suis reconnaissant parce que mon. d'avoir un lit chaud. Je suis reconnaissant parce que j'ai pas mal à l'épaule alors que d'habitude j'ai mal à l'épaule et je suis reconnaissant d'avoir des super amis dans ma vie. Donc, ça, vous écrivez ça. Après les trois trucs que vous devez écrire, c'est qu'est-ce qui ferait de ma journée une bonne journée euh m'endormir avant 10h ce soir, envoyer un message à ma mère, euh, manger avec mon ami. Mettez trois trucs qui feraient que votre journée soit cool. Et après, il y a deux affirmations positives. Alors, les affirmations positives, c'est euh, assez intéressant. Je pense en particulier dans le stand-up. Ce sont des affirmations que vous faites et qui vous permettent, par exemple, de dire ben, « Moi, je suis confiant, je suis un bon humoriste. » ben, Le fait de dire ça, mentalement, euh, c'est prouvé que ça ça vous oriente dans la bonne direction, ça vous met le cerveau dans les bonnes conditions mais pour y arriver, pour vraiment être confiant et être un bon humoriste. Ou alors, euh, je, je suis, euh, si moi dans mon cas, je suis un bon sportif et je vais faire une belle séance, mais voilà, si j'affirme ça, quand je vais arriver à la salle de sport, je, je vais voir les poids, peu importe les défis qu'on va dire, je vais dire, ah non mais je suis un bon sportif, je vais faire une belle séance, c'est pas... Voilà, c'est une façon de se conditionner les affirmations positives. Et donc, ça, vous devez le remplir chaque jour. Moi, je vous conseille de le remplir euh, ben, très tôt, à... très peu après vous êtes levé, en tout cas dans la matinée, assez tôt. Comme ça, vous commencez votre journée en ayant réfléchi, en vous ayant fixé des petits objectifs et en, est... en commençant la journée sur quelque chose de positif. Euh, se dire euh, reconnaissant de quelque chose, je trouve ça assez positif. Donc, je pense qu'au début, on doit avoir des choses. Euh... Je, pense, je commence à peine, donc je pense que les premiers jours, ça doit être chose très très simple. Et par la suite, je pense qu'on doit s'attarder sur des choses dont on n'avait même pas idée sur la reconnaissance. Et souvent, moi, je suis reconnaissant de choses dont je m'aperçois même pas qu'elles sont positives pour moi. Je vous donne un exemple très simple. Euh, si je vois quelqu'un boiter ou dans mon entourage ou avoir mal aux jambes, je dis ça. Ah, je suis content que moi, j'ai pas ça, que je n'ai pas cette pathologie-là. Et, et elle, elle, je vois, elle a du mal à marcher. Et moi, elle n'a aucun souci pour faire ça. De la même façon, ça peut être les questions d'argent. Je vois des gens se poser des questions sur l'argent, se dire « Ah là là, comment je fais le mois prochain ?» Et, et j'ai la chance euh, de ne pas avoir ces problèmes-là. Euh, alors que je les ai connus, et c'est ça qui est encore plus qui les rend. Je suis encore plus reconnaissant pour ça, c'est quand, quand on a connu un état négatif... Le fait de se dire « je ne suis plus là-bas, j'en suis sorti », je trouve qu'il y a encore plus de reconnaissance à placer là-dedans. Euh, le, le truc où je sens que je vais avoir plus de mal, moi, c'est pour les affirmations positives. Euh, J'ai jamais eu ce truc de dire « tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu vas faire ci euh, ». Je, je, vais, je vais quand même le faire, parce que je crois vraiment que ça peut reprogrammer notre façon de penser. et euh, En tout cas, c'est... C'est pas coûteux en temps, c'est pas coûteux en énergie. Je trouve ça très positif de le faire. Donc je vais m'y atteler. Et il y a aussi un truc à faire le soir. Ah, ça je savais pas, je l'ai découvert en ayant le livre. Euh, le soir, vous pouvez écrire les highlights de votre journée, c'est-à-dire les moments euh, forts de votre journée. Il y a trois moments forts à écrire. Et un truc. Et après il y a qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant de prendre le temps. J'avoue que le soir, je ne prends jamais le temps vraiment de, de revenir sur la journée. Je suis pas quelqu'un qui fait des bilans en fait le soir. Au contraire, le, je suis plus quelqu'un qui me projette sur le lendemain plutôt que de revoir la journée. Et je crois que ça serait intéressant de, le soir de refaire un coup, de, un coup sur la journée. Donc, ça peut être... Euh... Qu'est-ce qui a été les, les highlights de ma journée C'est que J'ai euh, appelé mon pote, on a eu une bonne discussion... Euh, je suis allé nager une heure. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, quelqu'un que je trouvais super bien habillé. Ça, m'a, ça m'a fait rigoler. Et je trouve ça, en particulier pour le setup, je trouve ça. Je trouve c'est un outil super puissant parce qu'on est dans un métier d'observation. Et, et je crois, je crois fort à l'observation quotidienne. Euh, c'est, euh, je pense qu'il y a plusieurs écoles en écriture. Je crois qu'il y a ceux qui arrivent à produire des 2, 3, 4 pages. J en connaît hein, vraiment qui, qui ont passé à produire beaucoup puis à piocher dans ce qu'ils produisent beaucoup. Puis, il y a ceux... Moi, c'est plutôt mon école. C'est ceux qui, qui écrivent des choses régulièrement, des petits trucs. Moi, je prends beaucoup de petites notes, petites notes, petites notes que j'agrémente au fur et à mesure. Je reviens dessus. Et il me faut plusieurs semaines, des fois, pour, euh, pour booster la note, pour revenir dessus, mais j'écris jamais un bloc. Mais c'est des observations que je fais et que je teste. C'est-à-dire, j'observe un petit truc et j'en parle à quelqu'un d'autre. Je lui dis, t'as déjà observé ça Tu trouves ça bizarre Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ta théorie sur ça Et c'est à force d'en parler que mon écriture se fait, que la blague se fait, que je me dis, ah, c'est ça qui te choque, toi Ah, intéressant. Ah, tu le vois comme ça Voilà, donc euh, je pense que ça peut être une mine d'or pour moi de, de chaque jour écrire ces petits éléments et, si, et d'y revenir, de temps en temps de me relire, ça me fera du bien, je pense. Donc, ça s'appelle le 5-Minute Journal. Alors, moi, j'ai pris une édition... Qui... Intelligent Change, elle, est, elle coûte une fortune, ça... ça franchement, je... Vous... Comment dire Si vous avez les sous, allez-y. Ça vaut 30 balles pour un journal, que je pense que ça peut, doit pouvoir se trouver à 5-10 balles, un truc comme ça. Ou... Euh, J'ai choisi de ne pas le faire sur un feuillet libre, euh, sur un carnet que j'aurais trouvé à Lidl, parce que je voulais cette belle édition, que ça m'amusait d'avoir l'objet. Et j'en suis conscient que c'est voilà, un bel objet, mais qui m'amuse. Mais je pense qu'il doit y avoir des éditions un peu moins chères. Et je crois fortement au pouvoir des habitudes. Donc voilà, le fait de, de, de régulièrement pouvoir aller écrire dans ce journal-là, ça me fait du bien, ça me donne du plaisir au moment où je, où je vous en parle. Donc je trouve ça positif dans ma vie. Les amis, on a fait le tour de cet épisode spécial Japon avec une petite digression sur le 5-Minute Journal. J'espère que vous avez trouvé des choses à voir cet été. Concrètement, l'été en comédie, c'est calme. Netflix, ils n'ont rien prévu de sortir de fort. Là, j'ai regardé un peu ce qui le programme, euh, le fort, ça va être auprès, euh, à l'automne. Je pense que là, on va commencer à avoir les, les gros blockbusters à l'automne. Donc en attendant, on se refait le catalogue. On profite de ce qu'il y a déjà. Et surtout, on se repose les amis. Passez de bonnes vacances